0: estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños y para Ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos, y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. ¿Cómo están, señores? Ñoños, ¿cómo están?
1: Excelente el día de hoy, contento de una semana más estar con ustedes, Ñoños, este, festejando este mes patrio, con personajes imaginarios como los niños héroes.
0: Sí. No platicaremos en algún momento de los niños héroes. Más adelante, más adelante. Festejando los clavados. Así ah, es. Paco,
2: cómo estás? Oye, bien, bien. Oye, haciendo haciendo este, memoria y alabando nuestra patria, sí es cierto, México ha, le ha ido bien en los Juegos Olímpicos desde aquel
0: entonces, ¿verdad? Los clavados. Así es, efectivamente. <risa> Tenemos una, una gran cantidad de, de medallas, este, como tres nada más, ¿verdad? Pero <risa> Son enormes, enormes. Pero bueno, este, oigan, y en esta ocasión tenemos como nuestro primer invitado a un gran compañero, locutor y podcaster, el señor Sergio Checo Ortiz. ¿Cómo estás, Checo? ¿Qué tal?
3: Muchas gracias, qué chido. El primer no es estudiado.
0: Es, es nuestro primer invitado. Vemos, vemos. <risa> y aparte aparte estamos festejando el Día del Locutor Entonces muchas, muchas felicidades Checo sí.
3: Gracias, gracias de verdad Digo, este estoy lisiado de un brazo ahorita Me lastimé, me fracturé Entonces no he podido ir a la radio En semana y media ya casi órale este Y así estoy celebrando el Día del Locutor Pero bueno, la verdad es que ha sido muy chido Recibir esta invitación Y hablar también de uno de mis personajes
0: favoritos Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestras efemérides ñoñas? El día 8 de septiembre es el día de Star Trek, o Viaje a las Estrellas. El 11 es el lanzamiento de Atari, que fue lanzado en 1977. El 13 de septiembre, además de ser el Día de los Niños Héroes, fue la última, la última emisión de Inuyasha en el 2004. El anime fue inspirado en sucesos históricos japoneses. Y el 19 es el Día Global de Batman. ¡Bienvenidos a otro Domingo de Ñoños! Y precisamente hablando del Hombre Murciélago, y en conmemoración de su aniversario, hoy platicaremos del Caballero de la Noche, la historia uh -huh. y las curiosidades de uno de los personajes más rentables de la industria del cómic. Un hombre que no tiene nada de común y corriente, pues ha luchado mano a mano con héroes con habilidades tan grandiosas por las que podrían considerarse dioses y aún así... Él es el líder indiscutible. Es la venganza. Él es la noche. Él es Batman. ven, oh, ¿eh, señores.
2: Me confundiste, güey, un poquito que ahorita que dijiste que es domingo, pero se me olvida que salen los domingos
3: los
1: capítulos. <risa> <risa> y él... ¡Caray, ¿por qué trabajé hoy? Es que... la ropa. De... <risa> Además,
0: Además este, pues nos movemos ahí en el espacio-tiempo, entonces está, está <risa> chido, ¿no? Ching no fue a misa, güey, pero nada, no, es todo bien uh, seguro, Seguramente es tu Oye, mayor preocupación A huevo
2: Oye, pues mira, me gusta mucho El tema, me gusta Batman Pero tengo ahí unas cuestiones Que también no, no creo que Que lo considere mucha gente Que es fan de Batman, pero igual No, lo, no le quita lo que es eh, Lo que
0: es, es un gran personaje Checo, tú eres un gran fan de Batman ¿Verdad? Eh, sí, sí me, me fui dando cuenta poco a poco, ¿eh? fue, fue como
3: algo extraño. Por ejemplo, yo recuerdo que desde que era niño, tenía de ah. estas figuritas, ya no tengo ninguna, tristemente, pero tenía de estas figuritas eh, de Batman. O sea, tenía muchas figuritas de Batman. Llegué a tener incluso el avión, este, la batinave, digamos.
2: Batyjet la batidora. Sí,
3: no, y tenía varios Y luego también tenía un, un cochecito que no era el batimóvil Pero que también estaba muy, muy chido Pues o sea, la verdad es que como tú bien lo dijiste Batman ha sido un tema también de mercadotecnia Y de sacar muchísimos productos Y no sé por qué, pero de niño tenía bastantes de Batman Y luego ya... Pues ya ahora uno comprándose sus propias cosas También me di cuenta de que había muchas eh, cosas de Batman Que me llamaban la atención que me gustaban y que también me hicieron entrar como en toda esta onda de DC Comics y todas esas cosas. El otro día que me compré mis tenis amarillo con negro, después me di cuenta de que dije, ah, se me hace que está relacionado con Batman también. O sea, ya es como una cosa muy interna, pero no soy un fan como de, de tener colecciones y demás, porque te digo mis, mis muñequitos de Batman, pues no sé ni dónde quedaron, ¿no? Ahora claro. estoy viendo aquí enfrente de mí uno ahí que está sentado viéndome un Batman gris con azul. Decepcionado porque perdiste a los demás. Decepcionado Oye, de mí
0: mismo. De mi. Oye, Víctor, pero tú sí también eres un, un gran fan de Batman, ¿no? Yo, mis dos
1: personajes favoritos, porque uno no lo puede considerar superhéroe, es Deadpool y de ahí Batman, güey. Sí, no, Deadpool no es un superhéroe como tal, más bien sería un antihéroe. Un antihéroe es considerado. Así es. Pero sí, Batman se me hace... Sí. El exodia, güey, de todos Los superhéroes, güey Porque no importa Qué tan chingón sea tu plan Batman ya lo pensó Y va a salir con una jalada Sí. Bueno. Es como Yugi,
0: güey, como Yugi Sí, es, 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 es un exodia, güey sí,
1: es, el, es, es el vato, güey Que cuando ibas en la escuela Era el uno más que tú, güey
0: Sí es bastante, bastante frustrante encontrarte con un güey así en un ámbito normal, pero cuando es Batman es, es, es super chido, güey,
1: ¿no? no es güey. Que hay,
0: hay que saber hacerlo con estilo, güey. Sí, sí, no cualquiera, no cualquiera. Bueno, aparte necesitas mucho dinero, pues, sí.
1: Y es que, ¿sabes qué? Ahorita están sabiendo cómo contrarrestar ese argumento mío con la Dark Family de Batman, este, con el Batman que ríe y todos esos nuevos cómics que están saliendo, que están muy que buenos, muerte, son muy, yo me muero, yo los vi, acabo de ir a Guadalajara y yo los vi y dije, maldita pobreza ¿Por qué compré ropa? Hubiera comprado
0: esto Esto me Mira, servía ¿por, más ¿Sí? ¿Por qué comí, güey? ¿Por qué me gasté la, el dinero en la torta? ¿Por qué le hice casa mi vieja y compré calzones? Idiota
1: Porque estaban la, la, las novelas gráficas, güey Y estaba la colección, güey Y dije No te preocupes, existe Amazon
0: Y serás mía chiquita En ya? algún momento En algún momento yo sí he
2: querido comprar en la colección de, de Blu-ray de, de Nolan. Siento yo que son de, de las mejores franquicias de superhéroes. Y este, y no, no la coloco como las
0: mejores películas de superhéroes, pero sí está en mi, en mi top 10, güey. Si no, en Mira, mi top 5. La 2, la, la, eh, la del Caballero de la Noche, está considerada tal vez como la mejor película sí. de superhéroes. Sí, Entonces, esa
2: es, definitivamente es una obra de arte, güey. Yo sí. me acuerdo que estaba en el cine, güey, y tenía que como unos 14, 15 años cuando la vi en el cine, no, no fui al estreno, pero fui como a los tres días de que, de que se estrenó. Y recuerdo, güey, que la música que ponen, que por cierto, si no me equivoco, es del de, de mismo que hace la de Inception, ¿no? Este, güey, que se me olvidó el nombre. Ay, pues trabajaba
0: con, pues, con, con Nolan, Nolan
2: ¿no? ¿no? Uh -huh. y, este, y recuerdo que en las escenas donde eran las escenas sorpresas del Joker, por ejemplo, la escena del Why So Serious o la escena de donde quema el dinero. Empieza a sonar la música y se me pone chinita la piel, güey. Creo que fue la última película que estuve en el cine en el que me puse nervioso, güey. Y, no, y a veces eran por escenas que ni siquiera iban a pasar grandes cosas, pero la combinación de, de cosas visuales con la música, puta, güey. Está, está es, muy bueno. Esa es precisamente
0: la, la experiencia del cine y eso es súper eso es chido. Bueno, eh, pues Detective Comics número 27 es una publicación parteaguas para la industria del cómic, ya que en sus páginas se presenta uno de los personajes que con el paso de los años se ha convertido en uno de los héroes más populares del planeta, Batman. Este evento no hubiera sido posible sin la idea de dos creativos que unieron fuerzas para darle vida a uno de los personajes claves de todo el universo de DC Comics, el dibujante Bob Kane y el escritor, el escritor Bill Finger. Remontémonos a un viernes a finales de 1938, en el que un joven dibujante llamado Bob Kane se reunió con su editor de DC Comics, Ben Sullivan. Los trabajos que había realizado Bob hasta ese momento no tenían especial trascendencia. Kane co colaboró con Fleischer Studios para la serie de dibujos de Betty Pop. ¿Se acuerdan de Betty Pop? La monita esa de blanco y negro. Sí. El trabajo, Hoy en la el mañana trabajo, Sí, no tan, no tan este, pervertida su, la versión, pero la original. Eh, yo ya estaba viendo una mañana un clip de ella, güey. Me gustan los, cuando, cuando meten
2: eh, conceptos como lo, de fantasmas o de la muerte.
0: Están bien okay. chidos, güey. Sí, 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 está, está muy padre. De, de hecho, sí está muy interesante. Eh, bueno, sin embargo, en esta reunión re, se realizó un ofrecimiento que el editor no pudo rechazar. Kane se comprometía a crear un superhéroe a la altura de Superman aparecido en junio de ese mismo año. El joven dibujante ansiaba la riqueza y la fama de Jerry Siegel y de Joe Shuster, creadores del Hombre de Acero, y para conseguirlo era capaz de prácticamente cualquier cosa. Por ello, estableció un arriesgado plazo de entrega de tres días. Vince Sullivan, entusiasmado con la propuesta, aceptó de inmediato, y Bob tenía un fin de semana para crear, para crear un superhéroe a la altura de Superman. Imaginas Así crear... como armamos los capítulos del año Ñoteca. <risa> ¿Te imaginas crear a un personaje tan trascendente? De, de, se... en... de leyendas legendarias. Uh, seguramente. <risa> <risa> bueno. Pero si algo caracterizaba a Kane, era su especial habilidad para imitar. Así que siguiendo el patrón de éxito fijado por Superman e inspirándose en una, billeta, en una viñeta de Flash Gordon, comenzó a dibujar a un hombre colgado de una liana y lo vistió de rojo. Le colocó calzones negros, botas negras y unas alas rígidas, y también que también eran negras en la espalda. Por último, le añadió un antifaz oscuro para cubrir, para cubrir ligeramente el rostro. Verga, güey, me describiste más sin jalceta, güey. Más o menos, pero es que, ¿sabes qué? El, el, no sé si ustedes han visto el boceto original, lo voy a, lo voy a dejar aquí en, en las imágenes, es, pero no tenía nada que ver con el Batman que conocemos actualmente.
1: El
2: actual.
0: Ajá. No sé por Entonces, qué me
2: imaginé que traía la playera del Atlas güey. <risa> me
0: hubiera sido bastante deprimente <risa> Pero bueno Al lado de este boceto escribió tres nombres Eagleman, Birdman y Batman Kim ya tenía a su superhéroe Sin embargo había algo que no le convencía Su personaje parecía vacío, sin alma Solo una persona que él conociera podía dársela Bill Finger bueno.
2: Hay una pregunta. Entonces, ¿los creadores de Batman son los mismos que de Birdman?
0: No. no. Ah, bueno, okay. tengo entendido que no, pero la verdad okay, es que okay. no lo investigué, entonces creo que no. Mm, es su tarea, güey. Bueno, estaba investigando Batman, no Birdman. No sabía que ibas a salir con esa pregunta. Tan... Eso no venía en el guión. A la próxima te las mando, güey. Por favor. Bueno, Bill Finger... Se había convertido en colaborador de Bob unos años, unos meses atrás, perdón. Bill escribía historias que las editoriales le encargaban a Bob. Después, este realizaba los dibujos y realizaba las entregas como suyas. A pesar de que Bill era un creador en la sombra, el anonimato no le importaba demasiado porque podía dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era escribir historias. El genio creador de Bill apareció desde el momento en que Bob pisó su apartamento contándole la reunión con el editor y mostrándole el boceto que había realizado. Cuando aquel viernes de finales de 1938, Bill Finger contempló el dibujo que tenía frente a sí, supo que estaba ante la oportunidad de su vida y no la iba a dejar pasar. Imagínate, pues, este, estos dos, dos vatos que eran pues, este, compañeros, eh, pues, eh, se complementaban de alguna manera, ¿no? Uno creaba la, la historia o el guión y el otro era el dibujante. Eh, ah, nada no, más que Robin, en este no. caso... Algo así, pero no tan, no tan, no tan bien la, la compaginación, porque ahorita vamos a ver unas cosas que pasaron ahí que no me gustaron para nada, pero pues ustedes van a dar su mejor opinión, ¿no? Wow, wow. El nuevo personaje, ah, perdón, eh, para dotar de vida al personaje era necesario cambiar su indumentaria. El color rojo estaba de más y mejor, usaron, mejor decidieron usar tonalidades oscuras como negro y gris inspirándose en el vestuario de la sombra que era otro famoso personaje del de cómic de la década de los 30 le quitó el antifaz y lo cubrió, eh, le cubrió la cabeza con una capucha que le dejaba la boca descubierta los ojos se convirtieron en dos inquietantes puntos blancos recortados en la capucha este superhéroe tendría algo de detective así que en las manos le colocó unos guantes negros para no dejar huellas y además las alas rígidas pasaron a ser una capa con, con vértices en la parte inferior para que este, pues, le diera más forma, ¿no? Y por último, en el torso debía llevar un logo como Superman. Entonces, el nuevo personaje dejó de ser eh, colorido y pasó a ser prácticamente negro por completo, y su capa recordaba las alas de un murciélago. Por lo tanto, en el pecho solo podía llevar una figura, y era precisamente la silueta de un murciélago. Desde el momento en que Bob entró en el apartamento de Bill, se había, de, se había decantado por uno de esos tres nombres que había junto al personaje y en eso lo transformó. El recién nacido superhéroe no podía tener otro nombre que Batman. Entonces así, así nació Batman. ¡Vale! Así Muy es. Bien. Bueno, en mayo de 1939 salió a la luz el número 27 de Detective Comics. Entre sus páginas se encuentra la primer tira en la que aparece el Caballero Oscuro, el caso del Sindicato Químico. Pero cuando Bill Finger vio el resultado final de su trabajo, ya publicado, encontró algo que lo marcó de por vida. En la primera viñeta aparecía el título de la historia y en grandes letras el nombre del nuevo superhéroe, The Batman. Y debajo de este había una pequeña pestaña que decía, Por Bob Kane, creado ah, por Bob Kane. puto. Acababa de nacer un mito y sus creadores fueron dos, pero solo uno aparecía reflejado. ¡Qué culero, güey! hijo de puta, güey! Ya sé. Suele pasar. <risa> es, como, es como cuando aparece ahí en, en Spotify eh, la ñoñoteca y abajo dice por Raúl Hernández. Pero este... <risa> de la chingada nosotros, ¿verdad? <risa> lo siento, no, no me di cuenta cuando lo hice, pero así aparece. <risa> Yo les doy todo el crédito, muchachos. Ustedes son, la, son el alma de este podcast. Pero ahora el show de
1: Raúl Hernández y sus dos patiños. Y sus, y sus dos invitados.
0: Raúl lo que Hernández. que no sabían, es chicos, invitado. es que hoy es
1: mi último episodio. Entonces, bye déjense de eso. Soy tan, soy tan despistado que si Raúl no lo hubiera mencionado, nunca hubiera dado Jamás cuenta. ni yo, güey. Pero gracias, güey, por aceptarlo. ¿Qué wey? vamos a echar de cabeza, Raúl?
0: Es, es, para, es para que se den cuenta, muchachos, que, que yo respeto su trabajo y su colaboración. No, no, no nada más es no nada más es el, el, el que habla aquí como Merolico. No, no, no. Ustedes tienen toda, todo el respeto, güey. Es para que te des cuenta que también lo hacemos por amor al arte, güey. Así es. Bueno, pues a diferencia de la solidaridad mostrada en el caso de los creadores del hombre de acero, aquí un solo hombre se llevó el crédito. Solo Disque. tuvo reconocimiento mediático y económico eh, el señor Kane. Y Bill, que fue el que le dio la historia trágica que todos conocemos, el que le dio la tonalidad oscura y sus habilidades de detective, había pasado totalmente de noche. Oye, güey, ¿te has dado
2: cuenta que eso pasa mucho con DC? ¿Ya pasó? Con... ¿Nos contaste la historia de Superman y pasó algo Así parecido? Es.
0: Bueno, ahí fue que DC le había quitado prácticamente todos los derechos a, a, a los creadores, pero los creadores estaban unidos, güey, ahí, ahí los dos trabajaban en conjunto y de alguna manera ellos, este, hasta el final, eh, cuando falleció uno, el otro seguía dándole crédito a, a, al creador, pues, fue o sea, compañero. fueron co-creadores, fueron compañeros, y aquí en este caso sí se vio bien Gandaya Kane al hacer a un lado totalmente a Fingerwood.
2: Bueno, sí, pero pues de todas formas quedan en la calle los, los autores <risa> intelectuales.
3: Wey. Sí, sí. Esta historia me recuerda al Chavo del Ocho, a la Chilindrina y Kiko. Ándale. <risa> <risa> no
2: olvidemos
0: el Chapulín Colorado. Viene también. a
1: colación a mi mente.
0: No. Viene a mi memoria.
1: Güey, pero es que, bueno, yo siento que cuando hay fama en mi mente, güey, en
0: algún momento no te puedes evitar topar con algún güey gandaya güey. No, es inevitable, o sea, siempre siempre tiene que haber alguien que sea culero, ¿no? Pero este, pues también hay, no sé, o sea, a mí yo no lo veo, yo no, yo no, o pienso yo que no sería así de culero, ¿no? O sea, que si estoy trabajando con alguien y que es mi no, colaborador, no es cierto, ya
2: nos dijiste que pusiste tu nombre en el logo. Ya,
0: no, ya no se te va a creer nada. Ya mejor, cállate, mejor mejor me callo y continuamos. Bueno, Finger también es artífice del alter ego de Batman, Bruce Wayne, o como lo conocemos los compas acá en el barrio, Bruno Díaz. El nombre, <risa> el nombre fue inspirado por Robert Bruce, un patriota escocés, y por Anthony Matt Wayne, un soldado oficial y estadista estadounidense de ascendencia irlandesa. Bueno, a pesar de no recibir el crédito como co-creador, Finger se dio a la tarea de crear las primeras historias de Batman, además de ayudar a la creación de personajes importantes como Robin, y eh, pues ya que sintió que Batman, al igual que, que Sherlock Holmes, necesitaba de un compañero que lo ayudara a resolver los crímenes. Además, también fue creador o co-creador del Joker. Entonces, Bill Finger falleció el 13 de enero de 1992 a causa de una ateroesclerosis y su reconocimiento como creador de Batman llegó hasta el año 2016 14 años después de su muerte siendo la película de Batman v Superman la primera donde aparecería acreditado como autor de Batman wow así bueno, güey, ya muerto, pero pues ya le dieron crédito, güey. Seguramente los, los familiares de, de, de Finger ahora ya están recibiendo pues, regalías. Los hijos
3: de los hijos. Ajá. Y sí, es
0: que lo pero... reconocían, güey, como papá o como abuelo, güey.
3: <risa> sí, ni
0: eso. Así que no. Ese, murió, y Nadie lo quiso. <risa> Oye, ¿era tu abuelo Finger? No, ese güey ni lo conocimos. No, no, no. Bueno, ahora yo creo que ya van a decir que Sí, sí. Sí, seguramente sí. ¿Eres
1: de los fingers que acá, que dejaron No, 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 yo soy de, 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 de los de los mochis de allá. De, 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 por allá.
0: de, los, de los otros fingers. No, esos
1: son unos culeros, no, yo no, no, no.
0: Yo no tengo nada que ver, nada que ver. <risa> bueno, pues Bruce, Bruce Wayne es el hijo del doctor Thomas Wayne y de su esposa Marta, dos empresarios exitosos y reconocidos en la sociedad de Gotham City. Su infancia transcurrió en medio de privilegios y de riquezas. Pero a los ocho años, cuando salían de una función de cine, sus padres son víctimas de un asalto y pierden la vida. Todo frente a los ojos de Bruce, quien impotente no puede hacer nada para evitarlo. Por esto, promete que hará todo lo posible por hacer de Ciudad Gótica un lugar más seguro, combatiendo el delito en cualquiera de sus formas. Pagando para impuestos. Que... <risa> Adoptando niños a diestra y siniestra, ¿no? Para, para convertirlos en Robin.
2: Bueno, ¿no, ¿No han visto ese? El, el análisis que hace Diego Rosarín de que si Batman pagara impuestos no tendría sentido ser Batman porque no tendría enemigos, porque la mayoría de sus enemigos son relegados de la sociedad por lo mismo de que no tienen lana, o son víctimas de la
0: corrupción. Algunos, güey. Teoría interesante. Por ejemplo, el Joker, no podemos decir eso, wey. El Joker es, es un... Ahora, el Joker, el
2: Joker nace a partir de Batman. Pero el Joker Batman, existe...
0: Ajá, exacto. El Joker existe a partir de Batman. Porque es precisamente la antítesis de Batman. Correcto. Bueno, entonces, para cumplir su sentencia, se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental y adopta la imagen de un murciélago para infundir temor entre los delincuentes, porque además, eh, pues los murciélagos a él lo aterraban, ¿no? Entonces usó su miedo para causar miedo. A mí me da miedo las arañas. Yo soy Spider-Man. Mira. Seguramente si te muerde alguna araña, eh, probablemente te mueras, pero no te conviertas en superhéroe.
1: Pero sería muy interesante verte columpiarte de las paredes, güey. Ah, caray.
0: En un leotardo rojo con azul, güey. Fíjate que tenemos intereses muy, muy diferentes, güey. A mí no me interesa en absoluto. A mí no me está
3: interesando mucho
0: imagínate
1: las posibilidades que podría haber de accidente de eso, güey. Lo puedo ah, bueno. vender a Jackass, güey.
0: <risa> bueno, pues debido a su repentina aparición como vengador de la noche, la policía de Gotham City lo considera como un vigilante que, aunque se enfrenta a los delincuentes, sus acciones están por fuera de la ley, por lo que comienzan a perseguirlo. En esta época aparece su primer compañero, Robin, el niño maravilla un acróbata de circo huérfano cuyo nombre es Dick Grayson. Eh, además, Batman tiene que demostrar su apego a las leyes y el apoyo a la justicia para convencer al departamento de policía de que su verdadero propósito es combatir el crimen. Poco después, la policía ya nombra a Batman y Robin como miembros honorarios del departamento y posteriormente Alfred llegaría a la mansión de los Wayne para trabajar como mayordomo, quien tras descubrir las verdaderas identidades de sus amos, acepta su nuevo trabajo. Años después, se adaptaría el canon oficial, y la historia diría que Alfred fue quien cuidó de Bruce cuando, era, cuando quedó huérfano, por lo que este personaje ha tenido un importante rol en la protección y en el cuidado de Bruce desde su infancia. Entonces, primero había aparecido... Alfred. Ese creo que no lo cambiaron, ¿eh? No,
2: pero estaría chido, no... ¿no, Alfredo?
0: Ese no lo cambiaron. Bueno... Prácticamente desde el principio, Batman ha sido un fenómeno. Se convirtió rápidamente en el principal competidor en ventas de Superman y por supuesto en una figura mediática que se consagraría en la pantalla chica y posteriormente en el cine. En 1943, Columbia Pictures estrenó la primera adaptación para la televisión del personaje, a lo que le siguió la serie de Batman y Robin en 1949 y por último... En...
2: No, 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 esa fue
0: antes. Por último, en 1960 eh, se lanzaría... La clásica serie de Batman, que es así es, la de Adam West. ¡Batman!
1: Si alguien que escuche este podcast no ah, ha visto al menos uno o dos capítulos de esa serie, háganse un favor eh, para que se caguen de risa de cómo eran antes los efectos, güey. una pinche
0: joya, güey. Era, era súper divertido. Pinche musical, wey. Wey. Era súper divertido. Wey. Wey. Yo, Yo sí era fan, eh. Yo también yo, yo, sí, me, yo sí me aventé muchos, muchos capítulos de, de bueno, Chavo. A mí
1: me, hasta la fecha me mamaba el
0: P.Peow. <risa> yo <risa> me imagino a los güeyes con los carteles Powang, ustedes de este lado, pónganse por acá. <risa> Oigan, y, y Batichica, wow. Wow. <risa> wow.
2: Sí. <risa> Oye, creo que de los, de los de las cosas icónicas de, de la historia de Batman está la música y, lo, y los señalamientos de esa serie, los
0: pezones de Val Kimmer y... ¡Oh, no, de George Clooney! No es Val ah, Kimmer, ¿Son George, es, George Clooney? Es, es George Clooney, sí. Los pezones ah, son de George Clooney. Sí, hay un capítulo este, de, los, de los Teen Titans Go, donde están en la, en la mansión Wayne y Robin les da un recorrido y llegan a, a prácticamente de, de todas las escenas de, peli, de las películas, toma como referencia, ¿no? Aquí es el... el el comedor donde comió este Michael Keaton con, con esta gatúbela, ¿no? No, bueno, no me acuerdo, pues. Pero total, no, que fue a, Ahí fue total que llegó al final y era un contenedor de basura y decía, y aquí están los trajes de George Clooney, ¿no? Y eran, pues, estaban en la basura, güey, y se le veían los pezones. Creo que tú me lo enseñaste, <risa> ¿no? Sí, está súper está divertido. Digo, los Teen Titans, a muchos no les pueden gustar, los Teen Titans Go!, pero tienen muchas referencias muy divertidas, la verdad. Yo nunca ¿Sabes he cuál visto? es mi problema con
1: Teen Titans Go, güey? Que cuando hicieron Teen Titans, les quedó tan bien y se me hacía tan chido, güey. Sí. Que era un equilibrio tan perfecto entre de algo de comedia y, y acción. Sí. Y, van, sí. y Robin no era un payaso aparte, ¿no?
0: ¿Eh? Y Robin no era un payaso aparte, ¿no?
1: ¿no? Ajá, güey, que cuando me lo cambian, güey, así como que... A, a mí también me pasó lo mismo. Siento que pero... traicionan los Teen Titans, pero aparte,
2: algo que, que surgió cuando estaban los Teen Titans era que también estaba la Liga de la Justicia animada y la Liga de la Justicia limitada. Y luego entonces los Teen Titans sí. fueron un complemento de, de, de esa Liga de la Justicia.
0: Sí, sí no la, la, esas ahorita vamos a hablar de las series de, de animación, fueron muy buenas. O sea, todas esas series que derivaron precisamente de la serie animada de, de Batman eh, fueron una belleza. O sea, realmente fue muy, muy bueno el, el trabajo que, que se hizo, ¿no? Bueno, seguimos. Posteriormente, los escritores Dennis O'Neill, Neil Adams y Frank Miller ampliaron el universo de Batman entre los años 1970 y 1980 para hacerlo, retomaron el diseño y los elementos originales de la franquicia, lo que finalmente lo transformó en el ícono del cómic que es hoy. Por supuesto, las películas de Tim Burton y la trilogía de Christopher Nolan y actualmente el Snyderverse han ayudado aún más a consagrar a este increíble personaje. Por cierto, este, hashtag, este, restore de Snyderverse, ¿eh? Por favor. <risa> Por favor. Oye, y además,
3: él, el, el, digo, no, no lo mencionas, pero el universo de CW, el del canal, de las series, de televisión. Ajá. No ha habido como tal una serie de Batman, pero está, bueno, salió Gotham, que esa era de Fox, me parece. Me parece que sí y a, fue muy buena eh a mí lo único que no me gustó fue el final y la última temporada que ya fue como apresurada pero te ayudaba a entender un poco como el contexto de, de la Batman aparece
0: y, y la psicología de los personajes sobre todo los y villanos
3: de los villanos exactamente y aparece por ahí el Bruce Wayne como morrito no que, Ajá. que va creciendo y todo lo que va pasando y está también ahora el Batwoman
0: que ah, la verdad es no la que he visto es muy buena muy yo no la he visto, ¿eh? No la he visto y sobre no todo no tenía mente...
3: ganas de verla Pero la verdad es que Es muy buena Mejor que, que otras del mismo universo Que, que han creado Y bueno, Yo ahora quedé... también está hablando de los Teen Titans También está la de Titans, donde también Se hacen bastantes sí referencias a, a Batman esa, ¿no? Y que también está, sí está muy, muy buena, buena. Es...
2: Me gusta ¿Dónde, muchísimo ¿dónde la de es Titans.
0: es donde actúa el actor de Jorah mormon de Batman? En, en la de ¿no? Titans. En la de Titans. Está muy, está muy buena. A muchos lo criticaron porque se veía como un Bruce Wayne bastante viejo. Pero a mí me parece que hizo un muy buen personaje. O sea, lo, lo hizo bien. Sí, se, sí,
3: sí. Sí se ve viejo. Sí, sí. Pero también <risa> sale esta parte. Sí, sí, sí se ve viejo. Pero también sale esta parte como de que pues, ya nadie lo quiere. O sea, Bárbara Gordon ya no lo quiere. No sé si estoy spoileando, pero ya nadie lo quiere. <risa> no pasa nada. me callo. Pero, pero sí, o sea, ya es como que no. O sea, ya está como quemado y gastado, incluso el, el papel de Batman. Entonces, creo que eso todavía es lo que, hace como más interesante.
1: Es, es que fíjate que eso se ve venir desde uh, una serie que a lo mejor les tocó ver, o seguramente les tocó ver, la de Batman del futuro. Sí, donde sí. Batman ya ah, está viejo sí. y entrena un morrito, y, o sea, y se ve que eso es como que el destino de Batman se queda solo, güey. ¿no? ¿El, o sea... ¿El Final? ¿Eh? Sí, ¿Has está visto el muy final? bueno, güey. No
3: lo vi, güey. Yo, yo quiero ver esa serie. El, el porque final, sí, vi algunos lo... capítulos, pero el,
2: el, el Batman nuevo es un clon de Batman, güey. Ah, sí, sí, Terry, sí, sí,
0: Terry, sí lo había Terry visto. es un clon. Terry es un clon. Este, y está, o sea, la, la historia de Batman del futuro está muy, muy buena. Este, a final de cuentas, eh, pues Amanda Wheeler fue la que creó todo este asunto con, con Terry eh, a partir del ADN de, de Bruce, ¿no? Pero, de Bruce. pero sí, la verdad es que es una muy buena serie. También eh, viene a partir de la primera serie de, animada de, de Batman. Entonces, sí, es, este, una es una todo, versión todo en el tiempo, el... ¿no?
2: Porque sí.
0: en la Liga de la Justicia hay, creo que una película
2: donde el Batman, bueno, el Bruce viejo regresa a, en el tiempo, o es al revés, sí, no recuerdo, y se que encuentra le dice, en el la...
0: tiempo que le dice, está sorprendido de verme, y, y el Batman joven le dice, estoy sorprendido de, de que sé que voy a vivir tanto tiempo, ¿no? O sea, él pensaba que se iba sí. a morir. <risa> sí, bueno. Bueno, pues otro aspecto a destacar del Caballero de la Noche es la cantidad de series animadas, de lo que estábamos hablando, que tiene en su haber. Entre ellas, y yo creo que puede ser la más destacada, es la que fue desarrollada por Bruce Tim y, er y Eric Radomski producida por Warner Bros. Animation y transmitida originalmente por la cadena de Fox Kids, del 4 de septiembre de 1992 al 22 de diciembre de 1995, con un total de 85 episodios. Para los 15 episodios finales, la serie recibió el título en pantalla de las aventuras de Batman y Robin, que también se usó para las repeticiones de episodios anteriores. Bueno, güey, la serie animada, sí. Mi, mi, mi jefa una vez compró una
2: especie como de Roku pirata y te accesaba canales <risa> bien raros, güey. Pero uno de esos canales pasaba 24 horas esa serie. Güey. Y a veces yo agarraba los sábados en la tarde y me la chutaba desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana, güey. 12 horas viendo la serie de Batman.
0: Güey. ¿Sabes qué? Es una, es una muy buena serie. Además de que, digo, para los que crecimos viéndola, eh, yo creo que vea, llegaba el momento en el que realmente te, te sentías... No sé, muy emocionado. Era como, como algo muy, muy padre. Y aparte, los juguetes que se desprendieron de, de esa serie estaban bien chidos. No sé si alguno de ustedes tuvo alguno de esos juguetes, pero la verdad estaban bien padres.
1: Yo sí tuve algunos.
0: Sí, yo también. Sí, orgullosamente. Orgullosamente,
1: exactamente. No hay mejor manera que lo pueda explicar.
0: Sí. Bueno, pues la, la, esta serie de, de animación ha sido constantemente clasificada como uno de los mejores programas de televisión animados jamás realizados. Ha sido aclamada por la crítica por su sofisticación, escritura madura, actuación de voz, banda sonora orquestada, ambición artística y fidelidad al material de fuente. En su número eh, de fin de año de 1992, eh, una de estas revistas especializadas, Entertainment Weekly, clasificó la serie como una de las mejores series de televisión de ese año. Entonces, sí, realmente fue bastante galardonada, bastante premiada y bastante bien criticada, porque real, eh, fue una muy, muy, muy buena serie. Además, este, digo, esto, esto es a partir de... de... De lo que se veía en Estados Unidos, ¿no? Pero también las, las actuaciones de voz que se hicieron en Latinoamérica fueron geniales. Sí, fueron geniales. Y no se hizo, me parece, de, que me corrijan los ñoños si me estoy equivocando, pero me parece que el doblaje ese no se hizo en México. Me parece que es el venezolano, pero me, a mí me gusta muchísimo la voz tanto de Bruno, porque ahí le decían Bruno, sí. como del Joker, güey. El Joker que es interpretado por Rubén León. La risa. Maravilloso, sí, la risa es, es genial. Digo, Mark Hamill, es un maestro pero Rubén León no le pide nada la verdad es que me a partir me la, de esa mí, serie me ¿no me que
2: Mark Hamill empezó a, a, a hacer la voz del Joker
0: me parece que a partir de esa serie
2: es uno de los mejores Jokers de, de la historia güey sí y muchos y muchos lo, no lo ubican como Joker sino nada más como Luke Skywalker sí pero
0: no de hecho este Mark es e incluso hizo tweets, me parece, donde retaba al entonces presidente de Estados Unidos, este, Donald Trump, con tweets este, con su voz como, como del Joker, ¿no? O sea, hacía un, unas referencias ahí muy, muy interesantes.
2: Güey, es una mamada en Twitter. Mark Hamill, síganlo. Si tienen Twitter, sigan a, a Mark Hamill, güey. Sube cada pendejada, pero está bien chido.
1: Es muy bueno. Wey, ¿sabes a quién yo he rogado porque le di una oportunidad a ser el Joker? Porque yo siento que será un pinche. Excelente Joker, güey. William Dafoe, güey. Ah, sí, güey. Sí, no, él,
0: él, él lo ves, o sea, físicamente sí. es, es el Joker perfecto.
1: Sí, no, yo, no, no, todos... en este, yo no sé por qué ningún director ha dicho, a ver, este güey, a ver qué pedo. No sé si porque ya está muy grande o qué onda, pero... Pero, güey, yo siento que la armaría más
0: ching, güey. Yo también eh, considero que sería una muy buena apuesta para y, y aparte harías muy feliz al, a los fans, güey. A los fans, cosas, claro. Esas son cosas que a veces no comprendo de, de, de la gente que <ríe> se encarga de hacer. <ríe> de las eh,
3: industrias.
0: Ajá, o ah, sea, dale. es bien fácil hacer felices a los fans, güey. Nada más, dale lo que quieren, güey. Y es todo. La, ellos mismos te lo piden. Métete tantito sí. a ver las redes sociales y la gente te lo pide, güey. Haz un cast apropiado. este, Y es todo, güey. Aunque la película a veces no, no sea del todo buena, pero ves el cast y dices, güey, ese güey... Vas a, a ver la bárbaro. satisfacción, Ese güey claro. sí es Joker, ese güey sí es... Esa, esa chava sí es bárbara, ¿no? O sea, güey, hazlo. Es fácil.
1: Pero por bueno. favor. Sí,
0: <risa> por faltó? favor. Te lo pido, por favor. Bueno, las aventuras eh, de esta serie se, se desprenden varias series, que entre ellas están las aventuras de Batman, que se según fue la segunda temporada. Batman del futuro que ya mencionamos, Superman la serie animada, La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia ilimitada, es el llamado Timbers porque fue a, a partir de, de, este, de este autor, eh, Bruce Tim el que hace esta serie, entonces se crea un, un universo fantástico de, de series animadas que hasta la fecha siguen siendo Bastante recordadas con mucho cariño por los fans.
2: Güey, de ese universo mi favorito siempre va a ser Flash, güey. Cómo me cagaba de risa con las escenas de Flash y Batman, güey.
0: Sí. <ríe> y ese, ese Flash es este, Wally West, ¿no es? Sí, es Wally West. Sí. sí está, está muy divertido, es, es muy bueno. Bueno, posteriormente vendrían otras series más como The Batman en el 2004 y Batman El Valiente que no contarían con el mismo éxito, pero podemos considerarlas entretenidas. Además... Batman valiente,
1: eso fue una mamada,
0: <ríe> 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 Estaba dos, tres, dos, tres. Bruce sin miedo. <ríe> 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 bueno. Además tenemos que mencionar la gran cantidad de películas animadas que se suman, ya, ya suman más de una veintena. A destacar, a mi parecer, estaría Batman Under uh, the Red Hood, el Caballero de la Noche Regresa, The King Son of Batman, Bad Blood y más recientemente las dos entregas del largo Halloween. No sé si ya las vieron, pero güey, tienen que verlas. Están súper, súper buenas.
3: Hablando de cosas random que hicieron, hicieron una película como japonesa. Batman Samurai? Sí. güey, está súper pirata esta madre, güey. Me dormí, bueno. la verdad es que me dormí, desperté, seguía
1: la película y eh, no... No, wey. es que esa madre, güey, neta, necesitas verla en tachas, güey, para que la disfrutes, güey, no. <risa> Digo, yo no la vi en tachas, pero me imagino, güey, después de ver, <risa> o sea, tantas pinches mamás que aventaron, güey, neta, no sé cómo no, aguanté no, no, verla toda, güey, pero... No me gustó
0: esa, esa Fue un,
1: ya estoy aquí, tengo que continuar. Yo, la, Oye, yo soy muy fan de Batman, güey.
2: La vi creo que el domingo La de Liga de la Justicia Oscura
0: Ah, ok, ya yeah.
2: Está 2-3 está o sea, Donde sí sale Constantine, ¿no? Ajá, ándale, sí, pero Sí está medio bizarro, ¿no? que Como hacen a todos los, los de la Liga de la Justicia Androides
1: Ah, sí. pero está bien
3: chida Y esa es parte también Como de un universo sí. ahí Cinematográfico sí. animado Y es muy buena O sea, no, también hay, termina hay, de una forma bizarra pero... A mí,
0: fíjate que to, prácticamente todo ese universo de, de películas animadas me gusta, me gusta mucho. Creo que lo llevaron bastante bien. Y, y es algo que DC ha hecho, creo yo, muy bien. Manejar su Las universo animadas, ¿no? animado
2: sí.
0: mucho mejor de lo que tiene en cuanto a películas. Sí. Eh, películas sí. y, live y, action.
2: Zack Snyder estaba basando sus películas para llevarlo a la Liga de la Justicia Oscura, ¿verdad?
0: Me parece que sí. sí. Es que ¿sabes qué pasa con Zack Snyder? Estaba entre es eso cuando... y Injustice, ¿no? ¿eh? Ajá, en Rain Justice, ah. exacto. Es que Zack Snyder es un, es un fan. Es un fan haciendo películas. Y, y eso de, de alguna manera a mí me, me gustó mucho. Muchos critican, cool. sí, muchos critican eh, Batman v Superman. Piensan que no es una buena película, a muchos no les gustó. Pero tiene un chingo de referencias al cómic, güey. Y eso a mí me encantó. O sea, yo cuando vi Batman v Superman, para mí fue un éxtasis visual. A mí sí me gustó mucho. Y sobre a todo mí la. Sabe, la, la, de la está bien chida, güey la versión extendida de Batman y Superman me gustó mucho sí.
2: anécdota de, de niños este, cuando estaban haciendo lo del lo del Snyderverse que, que empezaron a, a grabarlo eh, Raúl y yo nos dimos cuenta de que Zack Snyder no tiene redes sociales más que una red social medio de... piraña que se llama Vero pero sube contenido muy chingón güey sube pedazos de cómic sube este bocetos sube este, todo todo lo que tenga Zack Snyder como como fan que es lo sube ahí, y nada más por eso tuvimos un rato nuestra cuenta de Vero para seguir a Zack De hecho,
0: yo todavía la tengo y lo único que yo todavía hago la tengo esa todavía. Cuanta, Y el, es el único amigo que tengo Snyder. es Paco, güey.
2: Sí, o sea, literal nada más tenemos esa cuenta para seguir a Zack Snyder, güey.
0: Sí, de verdad es que sí. Eh, bueno, pues no es ningún secreto. Eh, también que una de las, de las cuestiones más interesantes de Batman son precisamente sus villanos. Entonces, el Joker, dos caras, Deathstroke, Harley Quinn, que a, eh, punto interesante aquí de Harley Quinn es que Harley salió a partir de la serie animada de, que ya mencionamos. Ella no existía en el cómic antes, entonces a partir de la serie fue un personaje creado exclusivamente para la serie. Y fue tan oh. bueno que le crearon su propio personaje ya en los cómics, o sea, ya lo, lo adoptaron a los cómics. Bueno, Bane, el espantapájaros, el pingüino y hasta Superman han sido personajes que han explotado al máximo las capacidades del caballero de la noche como villanos. ¿No? Y por supuesto también sus aliados, eh, todos los Robin que existen. Ya eh, <risa> ha <habido>, por haber. <risa> todos los fanatos pues, Bat Batichica, <risa> todos los, los Alfred sobre todo, ¿no? Yo creo que Alfred es el personaje más infravalorado de, de, de Batman, pero es súper interesante. Claro que no su serie su también. A Superman. Sí, también crearon la serie. Crearon la serie de Alfred.
3: Esa sí, no, no la he visto.
0: Yo tampoco, no ah, he no visto ni, ni esa. esa? De, de, las de, de las de DC, no he visto ni esa de Alfred, ni la de Krypton. No las he visto. Ah, tampoco. Krypton es Kripton. buena.
3: Krypton ¿Sí? es buena. Sí, sí a ver. está interesante. La de, la, de, la de Alfred, dicen que el final, o sea, no voy a decirlo porque no la he visto, pero ya sé de qué se trata, pero que el final está como muy sorprendente. O ver, sea,
0: textual, Igual le, vamos a, le vamos a dar la oportunidad.
2: Oigan, no, pues... ¿qué tan cierto es que, que Acertijo está basado en, en Zodiac?
0: No lo sabía, pero ¿tiene sentido? Lo, Podría ser creo muy que, probable, güey.
2: En leyendas legendarias, creo que dijeron un pedacito, pero bien chiquito, en sus tres capítulos de Zodiac. Pero no, no, no estoy seguro porque dije, no mames, son tres capítulos que voy a volver a regresar para, para confirmarlo. Pero no creo si en el primero o en el segundo mencionan que Acertijo está, es, está basado en cierto punto en, en, en Zodiac.
0: Órale, no, pues tiene mucho sentido. Este acertijo es uno de, de los villanos más este, eh, Más interesantes, creo yo, de, de Batman. Eh, yo a mí me gusta mucho este, Jim Carrey como actor, pero no me gustó tanto su interpretación como. ¿Qué? ¿Qué con los loco. <risa> a muchas personas sí les gustó, a mí no, a mí, particularmente, no.
2: Es que si era el actor adecuado para, para un personaje así. Pero mal dirigido
0: Y por Estoy cierto Completamente ah, bueno. de acuerdo güey. Sí, sí probablemente ahí tuvo mucho que ver la, la Bueno, la hay dirección. quienes
3: dicen hay quienes dicen Que esta película tiene también como su Su corte del director Y, y que es completamente ¿no? diferente Sí, y, y inter... que es completamente Diferente a lo que vimos O sea en el...
0: que, o sea que Warner la ha estado cagando desde tiempo sin memorar Sí, <ríe> no, no, no. sí. No, no, no me sorprende Oigan, y hablando de, de leyendas legendarias, un saludo para los señores de leyendas. Miren, ya me estoy dejando crecer el cabello. Sigue, sigue en pie. Si llegamos a hacer una colaboración con leyendas... pides de las uñas. Nos, nos rapamos. Nos rapamos estos tres señores locos que están hablando estupideces. Bueno, pues vamos a pasar a unas curiosidades. Eh, Batman se inspiró en personajes como el zorro o la sombra que ya mencionamos. Pero es que, de hecho... Se debe tanto a este último que incluso su primera historia prácticamente es un plagio descarado de una de las aventuras de este pistolero sombrío. Si bien eh, Bill Finger adaptó una de las historias de la sombra para su personaje, lo cierto es que los plagios en esa época eran bastante habituales y recurrentes. ¿Ok? Eh, también la Baticueva nació en el cine. Aunque pensamos que la Baticueva es un elemento recurrente de Batman, en realidad apareció como parte de las series durante los años 40 En el año de 1943 En el segundo serial titulado de Batscape, se presentó esta base Escondida detrás de un reloj en la pared De, lo, de la mansión Wayne, y hasta entonces Batman había guardado su batimóvil Y sus gadgets en un granero abandonado O en un hangar oculto La oh, baticrueba se integraría En los cómics en 1944 Pinche batimóvil Todo cagado por las gallinas
2: después ¿no, mames.
0: <risa> bueno Oigan, ¿y se acuerdan del señor de la mansión de Playboy? Sí. Pues en la serie de 1966 se debe precisamente a este hombre. El hecho de que la serie de Batman tuviera ese punto delirante se debe a que los productores se inspiraron en las fiestas de la mansión Playboy. Más concretamente a una fiesta temática de superhéroes conducida por el magnate del erotismo Hugh Hefner en su casa. No mames. No mames. <risa> Quedamos. Sí. Oigan, y aquí pregunta, ¿ustedes sabe cuál es el... Batman? El... Ah, well. Yo creo que Bruce hacía bastante recurrentes esas, esas este, fiestas, ¿no? Para disimular. Bueno, Kevin Conroy, que es la voz de Batman en todas estas series animadas, es el actor que más veces ha interpretado a Batman. O sea, de todos los actores que lo han interpretado, Kevin Conroy es precisamente el, 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 el actor que más veces lo ha lo ha interpretado. Más de 20 ocasiones ha sido Batman. Y en Estados Unidos su, bios, su voz es oficialmente la del héroe. Incluso ha doblado a Christian Bale para tráiler de televisión.
1: No mames.
0: Así es. Uy. Que me parece que salió en, en estas crisis de las series de DC, salió este, okay. este actor.
1: Uh
0: -huh. Sí, ya un. Eh, que eh, actuó como un Batman bastante viejo. Bueno. Algo que
1: yo, la neta, hace poco escuché, güey, y yo no sabía al menos, es que Batman, su lógica es que él es, este, va a sonar muy redundante, pero Batman es como su personalidad original y Bruce Wayne es su disfraz,
0: güey. Sí, sí, de, hecho. sí, sí. de hecho, él es un playboy. Y hace todo ese asunto de mostrarse ante la gente como un hombre como sonriente y conquistador de mujeres y todo, para que precisamente nadie se pueda imaginar que él es Batman.
2: Realmente es, eh, son, son las dos mentalidades de, 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 del ser humano, según Sigmund Freud, que es el, el, el super yo y el, y el ello. El super yo, que es la parte moral, es Batman, es la verdadera personalidad, pero es una moralidad muy, muy este, rígida que hasta lo vuelve un poco maníaco. Y el,
0: y claro.
2: el, el ello, que es, viene siendo el Joker, que es la personalidad toda vuelta loca, to, 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 todos los impulsos y deseos eh, los representa el Joker. Entonces, los dos juntos hacen lo que es una personalidad normal y sana.
1: ¡Órale! Más wow.
2: en la moral de, de, de la sociedad.
3: Ahora no sé si ustedes han, han jugado los, los que salieron bueno no sé para cuáles consolas pero los juegos de Arkham. Ah, güey, están güey, no,
0: wey, mames, no manches. Son buenísimos. Son
1: una chingonería y es la primera punto? vez por esos juegos que siento lástima, güey, por los ladrones, güey. <risa> <risa> Qué vergüenza les arrima, güey. <risa> pero es que y
0: sabes los ladrones,
2: güey, eso... ni tu bico
0: esa también. <risa> Ni te topo, güey. Oye, pero, pero es que esa también es la filosofía de Batman, ¿no? No te mato, pero te dejo prácticamente inservible, ¿no? O sea, te, te oh, voy blanco. a poner la potisa de tu vida. <risa>
3: <risa> bueno, yo lo que iba a decir es que llega un punto en el que eh, ya los jugaron para no... Sí, ya. Sí, ya. En, en el último que salió, en donde ya se supone que el Joker está muerto, y pues está como en la mente ahora sí de, de Batman... ¿Y cómo llega un punto en el que hasta como se apodera de él? Y pasa lo que decía este Paco, que, que, que ya es como una parte de él. Es decir, como que si fueron siempre uno mismo, pues. Ajá.
1: Sí, de hecho, en, la, en, la, en donde explican que por qué nunca se han matado uno al otro, es porque los dos se necesitan. Y se lo dice este Hitchleyer, de la de Batman, que dice que, o sea, son... Están destinados o sea, a necesitan. hacerlo. Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque se necesitan el uno al otro, güey. sí O sea, neta, ojalá un día le dediquemos un capítulo al Joker, güey. Le porque, vamos a dedicar güey, en su momento. Es... O sea, para imagínate, Lex Luthor, güey, le tiene miedo al Joker,
0: güey. O sea... Sabiendo, sabiendo quién es Lex, ¿no? O sea, la mente, la mente maestra que es, o sea... Ya llegar a, este, a ese extremo de tenerle miedo al payaso al príncipe uh -huh. payaso del crimen, está cabrón.
2: Sí, claro. Oigan, hablando... Max es muy buen personaje.
0: Sí, claro. Y hablando precisamente de, del Joker, del, del príncipe payaso del crimen, hay un, hay un cómic, el que se llama ¿Qué le pasó? Me parece, no, no estoy seguro. Me parece que se llama ¿Qué le pasó al cruzado encapotado? Donde Alfred es el, es el Joker. Y él se, se disfraza todos los días porque es como una historia alternativa en la que... Este, pues Bruce quedó muy mal, ¿no? Entonces hace, o Alfred monta toda esta como puesta en escena en la que Bruce tiene que ser Batman y él es el Joker para hacerlo pensar que está haciendo algo, ¿no?
3: Algo bien. está haciendo
0: algo, algo, wow. algo bueno. Y él es realmente el Joker y contrata actores que son todos esos villanos que él, que él va derrotando. Está interesante. A la
2: verga. Hay otro, wow. hay otro donde, donde ya todos los villanos o están muertos o están en la cárcel y Batman reconoce que está loco, güey.
0: Entonces, pues es que finalmente sí está loco, güey. Sí, sí está loco, pero lo meten
2: al... al, al a, o a, sea, ¿tú ves normal Arkham. disfrazarte de, de, de policía, no, No, pero, o sea, él es normal. Públicamente y lo meten a Arkham Asylum y a, a su re rehabilitación. Y, por okay, ejemplo, okay. está eh, dos caras que le ponen en lugar de, de una moneda, su terapia es que le ponen varias cartas, güey. Entonces, el güey como ve que, que la, la vida no es de dos elecciones, sino que son varias, el güey se tiene que hacer pipí, güey, en esos pantalones, porque no sabe si ir al baño o no, güey, porque la, deja la elección a las cartas, güey. Ok.
0: No, no, güey.
2: Esa no sí, lo he visto, güey. ¿eh?
0: Está, Yo está, tampoco.
2: Voy a investigar el nombre y luego
0: se los paso, güey, pero sí suena está chido. chido Sana chido. Bueno, y entre pero más este, datos...
1: tantas historias alternas, güey, tan chingonas, hay una donde hay un Batman que sí mata, güey.
0: Es que Batman como tal, sí, de, de inicio sí mataba, güey. O sea, era era cuando fue concebido, sí, sí mataba. Ya después con el paso del, del tiempo le dieron como ese, esa personalidad o esa, esa moral que, que conocemos hoy. Pero de inicio sí, sí mataba. ¿Y qué tal el Batman de Flashpoint Paradox? El Thomas Wayne. Thomas Wayne. Está muy bien. A mí me gusta sí, mucho. La neta está de muy más.
2: chido y que Joker sea la mamá, ¿no? Es la mamá.
0: Sí. sí. Está muy interesante esa.
2: esa
1: ah, pues persona. de hecho ese, eh, creo que ese es el, el batman que mata, güey. O sea, el que es el papá de... de sí, el, el de, de Thomas, Bruce es, Wayne. Sí, sí, mata. O sea, donde se muere, el, se, muere, se muere Bruce Wayne, la mamá queda loca, se convierte en el Joker y el papá es el que sí se agarra haciendo matanza por todo. Por todo
0: Gotham, güey. Sí, sí, sí es está muy... Está muy, muy chida, la verdad. De hecho, ese tema
3: de, de matar o no matar se vuelve latente en, como en, en los diferentes personajes también. Por ejemplo, quien creo que también lo adopta muy bien es eh, Dick Grayson, pero el otro Robin Jason, Jason es el que, ajá, el que pues como que todavía no lo entiende, en Wonder Woman también es como un tema ahí que, que está constante decir, bueno, pero nosotros no matamos, no, ¿por qué no? Yo sí lo voy a hacer, de hecho, el personaje de, de la serie animada, bueno, de la película, la Wonder Woman sí trae pistola también y también le dispara a, a la gente, ¿no? Y es como un tema ahí cuando dicen, oye, pero tú no sabes que, que lo que representa este signo de ser Bat, ¿no? Y... Y bueno, creo que, que es algo que meten mucho y que se volvió como parte de, también de todo este universo de, de lo que es ser Batman, ¿no? De solamente dejar bien jodida a la gente, pero no matarla.
0: Exacto, sí, te, te, dejo, te dejo imposibilitado eh, en estado vegetal, pero no te mato. Sí. Oigan, ¿sabían que Robin solo iba a aparecer una sola vez? Eh, iba a ser un personaje que nada más iba a tener una sola aparición. Eh, los editores pensaban que Batman estaba bien en solitario, sin embargo, su primera aparición en Detective Comics, número 38, en 1940, vendió dos tiradas completas, o sea, un chingo. Y de ahí, el, el personaje, pues, como generó tanto, tanto gusto, pues, quedó ligado a Batman de manera definitiva.
2: Ya, ya no y, puede y, estar solo.
0: Y, ajá, y él siempre dice, ¿no? Yo, yo trabajo solo, yo trabajo solo, pues, siempre tiene un chingo de gente con él. Oh. Y Jason sí, Jason Todd, precisamente, este, a Jason lo mataron los lectores. Cuando Dick Grayson fue, sustitu fue sustituido por Jason como Robin, no todo el mundo estuvo satisfecho con el cambio. Y es que el segundo Robin era más hablador y más peleonero que el primero. Y por ello, en DC hicieron partícipes a todos los lectores de la siguiente elección: ¿Debía morir o no debía morir Jason? La respuesta a esta pregunta se, en se encontraba en la historia de la muerte en la familia recopilada en el tomo de grandes autores de Batman eh, como La Muerte en la Familia se dice que un fan se compró una máquina para poder llamar repitiendo muera, 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 muera y gracias a ese fan es que se murió Jason. Se murió. Ah, no no, no seas mamón.
1: Hasta dónde llegamos. El primer bot de la historia, güey. Ya sé, güey.
2: Oye, y, y, y Batman tan recto, güey, de que no matar a la gente y los fans, sí, que se muera, güey. A huevo, que se muera, güey.
1: Puta
0: madre, no nos hemos enseñado nada. <risa> ya sé. Oye, no, dos datos interesantes, ya casi para terminar. Frank Sinatra pudo haber sido el Joker en la serie de 1966. César Romero encarnó al Guasón, y, eh, pero el papel pudo haber sido para Frank Sinatra, el cual Imagínate ansiaba encarnar. llegar,
2: güey, así, riéndose. <risa> <risa> <It's down,
0: risa> Sería ¿tú? muy cool, eh. Hubiera estado bien chido, güey. A mí sí me hubiera gustado. Y eh, Heath Ledger quería ser Batman Durante el casting de Batman Begins Christopher Nolan tanteó a Heath Ledger Para ser Bruce Wayne en su versión de héroe Y finalmente el rol se lo llevó Christian Bale y posteriormente eh, Heath Ledger sería Integrado en la segunda entrega como El Joker y creo que no sí, pudo eh, haberlo ese, Hecho eh, mejor Ese güey sí, he desde, mejor, desde que
1: grabó Corazón de Caballero wey, Me caía todísimo Es más güey desde 10 cosas que odio de ti ya me caía todísima madre, güey. Corazón de Caballero, esta es una excelente película, véanla. Este. Güey, pero, güey, yo creo que perder a ese güey de guasón fue de las mayores pérdidas, güey, del cine, güey. Yo sí. siento,
2: güey, que, que aparte de que es el mejor guasón de la historia, siento que también es un poco de falta de respeto nomás recordarlo por el guasón, güey. Porque sí era un actorazo, güey. Y la neta, uh -huh. las películas que ha hecho están muchas.
0: Oye, y hablando de 10 cosas que, que odio de ti Ahí sale con, con pareja del que, del que sería Robin En las, en las de, de Nolan Este, Joseph Gordon-Levitt es, uh -huh. Está muy interesante en La unión, y tengo que decirlo La de 10 cosas que odio de ti Es de mis películas este, domingueras Favoritas, güey, yo sí soy así Como que lo tengo que aceptar como un gusto culposo A mí sí me gusta mucho, <risa>
2: Y el Raúl llorando todos los domingos viéndola
0: Sí, güey <risa> Sobre todo al final, güey, cuando le dice Cuando se pone a leer el poema, no mames, no puedo con eso, güey <risa> Es que era actor bueno, muy carismático, güey Sí Sí, claro Oigan, ¿y sabían también Que a Batman fue acusado de ser Corruptor de menores? <risa> Frank, sí, hablar, güey, man. No,
3: mames. Eso sí. es no, para mí suena, suena, ¿no? Sí suena,
0: güey eh, bueno, un, una persona que se llama Fe, Frederick Wordman trató de acabar con la industria del cómic de superhéroes en los años 50 con un panfleto eh, pseudocientífico titulado La seducción del inocente. En este libro, este hombre eh, lanzaba la acusación de que Batman era un corruptor de menores y que él y Robin mantenían una relación homosexual.
2: Ah, no, es un Enigma
0: que sigue desde entonces. Mucha gente siempre yeah. ha dicho que, que ellos han tenido... Que, como yeah, una yeah, relación yeah, ahí
2: entonces Michael Jackson es Batman.
0: Güey, wow. tú tienes algo con Michael Jackson, lo has mencionado Güey, pues la
3: mansión Así Clever en realidad la baticueva es, Ese tema también suena un poco en, en Titans, ¿eh? ¿Sí? No he visto el último episodio, pero, pero sí tenía un poco que ver Porque era como Acabas de perder a Jason y ya estás buscando... Porque ya estaba buscando al nuevo Robin.
0: Cuando llega, es cuando llega Tim, ¿no? Sí. Bueno. Eh, pues también una de las, de las cosas que más se han destacado de Batman es su capacidad de ser un rompecorazones, ¿no? Y hay una, un gran número de, de mujeres en, en su haber. Pero voy a mencionar las que yo considero que son las tres mujeres que formarían la parte importante en su vida sentimental. Talía Al Ghul, la hija de, eh, -Ghul. de Raz Al Ghul, está perfectamente entrenada en todas las formas de combate y armas, convirtiéndola en una pareja formidable para Batman. Incluso Raz se la ofreció como pareja, pues tenía la idea de que su hija era la, la amante ideal para el hombre murciélago.
2: Tiene a un hijo, ¿no?
0: Sí. Damián, la bolita de odio. Sí, es, ándale. Es,
2: Sí.
1: <risa> otro, otro Robin después, ¿no?
0: El último Robin sí. hasta el momento decidió
1: dejar de adoptarlos y empezar a fabricarlos. Sale <risa> <Bueno. risa> más barato.
0: Sí. No. Y pues obviamente este eh, Selina Kyle que sería eh, pues
2: Gatubela. Catwoman. Gatubela.
0: Es quizá la favorita de todos. La mayoría de los lectores del Hombre Murciélago estamos bastante familiarizados con su relación con Selina y a lo largo de los años vimos cómo estos dos personajes entraban y salían de la vida del otro en lo que parecía ser un círculo vicioso. En la reciente etapa de Tom King, esta relación se volvió más sólida, pero a la vez traería trágicas consecuencias en la vida de ambos como su boda y la rivalidad con Bane. Bueno. Tanto en animación como en las películas y en los cómics, Bruce, Bruce Wayne y Selina siempre manifestaron una fuerte y desmedida pasión amorosa. Ella es realmente la mujer perfecta y el gran amor en la vida del hombre murciélago.
3: Esto se ah. refleja también en, en Gotham. Ajá. Para que lo vean, para que vean la serie. Está... Sí, desde
0: desde desde morritos, ¿no? Ahí se veía cómo sí. se se traían ganas ya. Se amaban ah, y, y fumaban
1: Sí. Y pues Wonder Woman. Bueno, la, la neta es que el, el Batman es calenturentillo, güey, porque también con sí,
2: Wonder Woman,
0: güey. Precisamente es eso decir, iba.
2: Es como decir que Wolverine no es alcohólico, güey.
0: <risa> eh. Precisamente, bueno, hablando de Wonder Woman, esa sería la tercera persona en, en la lista que yo sugiero. Eh, Batman se ha asociado con la Mujer Maravilla en muchas ocasiones y también han estado juntos ambos como miembros de la Liga de la Justicia. La Mujer Maravilla ha sido, pues, de gran interés amoroso para Bruce Wayne. No, ¿Para mí?
2: Fue... O por lo de la Liga de la Justicia, la serie animada, güey, se me hace que, que para mí es la... La, la, la mejor la pareja. Ajá, la mejor pareja, güey. Y, y en, la de, en la de las de Zack Snyder, güey, Siento yo que, que también, como sí, un coqueteo, la ¿no? química sí. y también me gustaba más o menos la, la, la relación que tenían güey. como sí que es. la iban dirigiendo hacia, hacia ese punto hacia de allá. la liga de la justicia animada,
0: así es bueno señores, pues con eso eh, damos por finalizado nuestro tema, espero que les haya gustado como se dieron cuenta, nosotros lo disfrutamos mucho, yo creo que es el, el, el capítulo en el que más ñoños nos hemos visto de toda la ñoñoteca hey, <risa> definitivamente <risa> Bueno, te faltó repito,
1: mencionar ¿só? a una persona, güey, que es Cool, la hija malvada de Batman y Wonder Woman,
0: que proviene del de ah, sí. de dark Multiverse, güey. Están es dentro de los, de los multiversos, ¿no? Es de otra tierra, me parece. Creo que es tierra cero, si no estoy mal. Pero imagínate, güey, si, si con una liga así hizo una riata de,
1: de hijos, güey, imagínate una mini amazonita, güey.
0: Sí, pero aparte le salió, le salió mala, ¿no? O sea, la, la bien, chava no es, es villana, sí. Wow. Sí, sí, sí. No El, hicieron bien no, la no chamba conocía. ahí. No hicieron bien la chamba ahí. No todo, <risa> no todo es lujuria, Batman. <risa> Por favor, compórtate <risa> Así es. peso en los pantalones. <risa> Métete tu vaticosa, ¿no? Bueno <risa> Pues con eso terminamos, señores Muchísimas gracias por acompañarnos Hasta el final, muchas gracias a, a ustedes Señores, eh, Paco, Víctor Y a Checo también por compartir Micrófonos conmigo, muchas gracias Checo, cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar? Eh... Aquí enfrente. Aquí ando en mi casa.
3: Sí. Este, en Spotify, en YouTube y demás, como el podcast de Checo, eh, al aire en Puerto Vallarta, en la que buena Puerto Vallarta, de 5 a 7, cuando no estoy
0: accidentado. <risa> Esperemos que pronto te podamos escuchar nuevamente. Gracias, gracias. Y a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, prácticamente en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, ¿no? Y nos pueden seguir también en Facebook como La Ñoñoteca Muchísimas gracias y nos vemos. De Raúl la... Hernández. De Raúl Hernández. <risa> nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
1: Cuídense.